0: Dobbiamo scegliere tra i due? No. Perché se creando una parola si possono mettere insieme due, addirittura due, come? Due generatori, il, il concetto diventa più ricco. Basta che questi due non si contraddicano, ma si confermino a vicenda. Allora chiediamoci cosa significa entrare dentro. Entrare dentro significa... Cogliere nel centro, entrare nell'interiorità, cioè cogliere l'essenza, entrare dentro nell'essenza, perché se non entro nell'essenza resto alla periferia, resto fuori o alla periferia, non ne vado dentro. Quindi qui c'è il concetto di essenza, l'essenziale, l'essenza, però l'essenza, entrare dentro nell'essenza riguarda la cosa, che esperienza faccio io? Se capisco l'essenza mi sento a casa, diventa proprietà mia, mi sento a casa mia, perché l'ho capito. Quando io non ho capito una cosa mi sento insicuro, non protetto, quando capisco una cosa... Vado al sicuro, sono protetto perché so come, co, come orientarmi, so con che cosa ho a che fare, so cosa mi aspetta, cosa non mi aspetta, cosa, cosa mi ripropongo, cosa capito. Allora, intuire è la, il risvolto spirituale, oggettivo dello spirito, e intueor è l'esperienza animica dell'intuizione. Quindi sentirsi protetti è l'anima che si sente a casa sua nello spirito. E quindi io propongo di usarli tutti e due per, per tirar fuori un concetto di intuizione molto ricco che ha un risvolto di esperienza animica, di essere a casa propria, ben protetti, perché una protezione maggiore dello spirito che crea, che capisce, eccetera, non esiste, e però questa esperienza animica non è puramente soggettiva, ma è è ancorata nell'intuizione che che coglie il centro, l'essenza delle cose. E in base a questa ricchezza, diciamo, di di, di considerazioni, di concetto, è stata creata questa bellissima parola così bella che addirittura l'iniziato che propone una una percezione a livello, percezione dello spirituale che chiama immaginazione, primo gradino. Secondo, il dialogo tra La percezione e il concetto, la creazione di concetti che lui chiama ispirazione, dove mettendo insieme uno più due, dove si coglie l'essenza degli esseri, proprio l'essere in quanto tale, non soltanto i suoi concetti, non soltanto come si manifesta verso l'esterno, quale parola, quale categoria, quale concetto usa Steiner per questo gradino ultimo dell'iniziazione? L'intuizione, cogliere non solo ciò che fanno gli esseri, non solo ciò che dicono, non solo ciò che manifestano all'esterno, ciò che manifestano all'esterno è percezione, ciò che dicono è ispirazione, ciò che sono nel loro essere intimissimo è intuizione, intuizione degli esseri, l'essere viene intuito, il concetto è viene ispirativamente compreso, la percezione viene osservata. E quindi ritorna questa categoria, somma di comunione spirituale tra essere e essere. Intuire intuire significa vivere la comunione con l'essere del Logos. Perché ogni pensiero, ogni concetto è un frammento del suo essere e se io lo colgo come frammento del suo essere entro nel suo cuore, nel suo centro e mi sento a casa mia, mi sento protetto, vado sicuro. Quindi l'assicurazione massima che ci dà sicurezza massima è il pensare intuitivo, perché lì siamo sicuri. Nella verità non c'è paura, perché la verità è verità, è così com'è che c'è da aver paura. La verità è sempre positiva. Se io io vedo una cosa negativamente è perché non l'ho ancora intuita. Se vedo la morte come una cosa negativa non ho l'intuito della morte, non ho l'intuizione della morte. Il concetto intuitivo di morte è risurrezione allora vado al sicuro mi sento sicuro è una bella cosa risorgere vederla in negativo è un concetto errato e allora mi sento insicuro mi sento insicuro perché è una cosa che non voglio invece se entro nella risurrezione se vivo la la cosiddetta morte come una nuova nascita mi sento protetto in questa nuova nascita, dico che bello, ci voglio andare, ci voglio andare dentro. Quindi nel Logos non c'è negatività. La negatività sono sempre sviste del pensiero, che è una svista, invece di vedere, svede. Una svista, una bella parola, la svista. La vista è vista, e la svista che è successo? Ha visto qualcos'altro? Ha preso, come si dice, ha preso granchi, No. Ha preso un granchio. Invece di vedere nella cosiddetta morte una risurrezione, vede soltanto ciò che si lascia indietro. Di fronte ad una cosa del mondo osservata noi rimaniamo estranei fino a che nel nostro interno non abbiamo la corrispondente intuizione la quale ci completa fornendoci quella parte che manca nella percezione della realtà. A colui che non ha la capacità di trovare le intuizioni corrispondenti alle cose la piena realtà resta inaccessibile. Come chi ha acromatopsia vede solo differenza di luminosità ma non qualità di colori, così chi ha mancanza di intuizione può osservare solo frammenti sconnessi di percezione. La cosiddetta morte, ripeto questo esempio, è una serie di percezioni quando noi diciamo morte, una serie di percezioni che variano da persona a persona, ma insomma per quanto riguarda il corpo, prima o poi il corpo termina di funzionare, eccetera. Ora, lui dice, rispetto a una serie di percezioni è possibile creare i concetti giusti, le intuizioni giuste, ed è possibile non avere la capacità di creare i concetti giusti a colui, che non ha la capacità di trovare le intuizioni corrispondenti alle cose, cioè alle percezioni, la piena realtà resta inaccessibile. Allora, Ripeto, cos'è la morte? A livello dell'osservazione è una serie di percezioni, è il concetto... La morte è vissuta da chi muore e anche da chi resta. Da chi muore non lo possiamo sapere perché lui va, possiamo sapere solo chi resta. Cioè, questo a prima... Tu adesso ci stai dando il vissuto di fronte alla morte, ma non il concetto di morte. Io non ho chiesto cosa si vive... Eh no, dicevo, davanti alla morte ho chiesto, di ho chiesto cos'è la morte e certo il concetto è, è una vita dall'altra parte sì ma la percepiamo no? è una nascita è la separazione sì, dal corpo fisico. dal corpo fisico quindi sia il Sia le forze vitali, sia l'anima, sia lo spirito si disconnettono, si separano dal corpo fisico. E cosa resta? Il corpo fisico si disgrega, ritorna alla terra. E nel corpo eterico, nel corpo astrale, e nell'io spirituale, nello spirito, resta tanto quanto l'essere umano ci ha creato, ci ha messo dentro fino allora. In uno resta in più, in un altro resta di meno. Questa è la morte. Quindi se uno è diventato spiritualmente ricco, sorge da questa morte del corpo fisico una ricchezza. Se uno è povero, nel suo spirito, nella sua anima, sorge questa povertà. Una separazione dello spirito umano dalla materia dell'uomo, questa è la morte. Ma una separazione non significa che le due componenti terminano, bisogna parlare in un modo diverso su quello che avviene dal lato della materia, si scioglie di nuovo negli elementi della terra e cosa avviene all'anima e allo spirito? In base a come ha vissuto la propria vita con il corpo, quando il corpo va via, quindi si dissolve, si può dire che l'anima, il corpo eterico e lo spirito hanno comunque un'evoluzione, o in bene o, o con povertà o con ricchezza, comunque c'è un'evoluzione. Non è quello a cui tendiamo tutti? Certo, certo. Allora, detto in termini della filosofia della libertà, se una persona ha creato concetti per tutta una vita unicamente in base alla percezione sensibile, mancandole la percezione sensibile non avrà più capacità di creare concetti. C'è però un'eccezione, abbiamo detto, proprio la prima parte della filosofia della libertà. C'è un tipo di percezione che noi facciamo nel sovrasensibile, e del pensare, nella misura in cui ci esercitiamo in vita ad osservare, a percepire introspettivamente questo primo elemento puramente spirituale, questa percezione ci resta anche dopo la morte. E allora dico ah, guarda un essere che pensa, guarda un essere che pensa, perché per tutta la vita ho esercitato il percepire il pensare. Se per tutta la vita ho esercitato il percepire il pensare, lo percepirò in tutti gli esseri spirituali che pensano anche dopo la morte. Per percepire il pensare c'è bisogno del corpo? Solo all'inizio e poi si sposta via sempre di più. Solo all'inizio, solo all'inizio perché mi serve a dire ah, questa percezione è diversa dalle altre. Si esprime nel corpo ma non ha bisogno del corpo. Allora, all'inizio percepisco un pensare maggiormente dipendente dal cervello. Nella misura in cui io penso e penso e penso e divento sempre più creatore nel pensare, percepisco un pensare sempre meno dipendente dal cervello. E percependo un tipo di pensare non dipendente dal cervello, divento capace dopo la morte di percepire il pensare che non è dell'angelo, dell'arcangelo, che non è dipendente dal cervello, altrimenti non lo percepisco. A colui che non ha la capacità di trovare le intuizioni corrispondenti alle cose, la piena realtà resta inaccessibile, come chi ha acromatopsia, vede solo differenza di luminosità, ma non qualità di colori, così chi ha mancanza di intuizione può osservare solo frammenti sconnessi di percezione. Spiegare, 26, spiegare una cosa, rendere comprensibile una cosa, non significa dire altro se non ricollocarla in quel contesto da cui per la disposizione sopradescritta della nostra organizzazione era stata strappata. Cosa percepite? La percezione togliendo l'elemento di percezione dal suo contesto lo rende enigmatico, non spiegabile. E pensare significa rimettere nel suo contesto, e per rimettere il suo contesto chiedo che cos'è? Io volevo fare un occhio, qui è la testa, qui è un occhio, però posso dire è un occhio, vabbè insomma, no, l'occhio di Polifemo, Luna Calante, no, Luna Calante. Soltanto se ho il naso, le orecchie, gli occhi. Allora, nel suo contesto un occhio, Suppon- supponendo che sia un occhio, via nel suo contesto un occhio. Cos'è un occhio? Cos'è l'occhio? E l'occhio magico è un occhio? Per il concetto di occhio umano ho bisogno della testa, no, non è un occhio, il suo contesto è la testa. Spiegare una cosa, rendere comprensibile una cosa, non significa dire altro se non ricollocarla in quel complesso da cui per la disposizione sopra descritta della nostra organizzazione che spacca il reale tra percezione e concetto, era stata strappata. Una cosa che sia staccata dal resto del mondo non esiste. Un occhio per aria, come l'avevo fatto io sulla lavagna, non esiste. Ogni separazione ha soltanto valore soggettivo per la nostra organizzazione. L'insieme del mondo si scompone per noi in sopra e sotto, prima e dopo, causa ed effetto, cosa e rappresentazione, materia e forza, oggetto e soggetto, eccetera, eccetera, eccetera. Ciò che nell'osservazione ci si presenta sotto forma di cose singole, l'occhio campato in aria, che poi non so cos'è, perché gli manca il suo contesto, si riconnette però membro a membro per mezzo del mondo coordinato e unitario delle nostre intuizioni e per mezzo del pensare noi ricomponiamo in uno quello che avevamo separato attraverso la percezione.